0: Als theoloog, als voorganger weet je ook niet altijd alles. En onlangs zat ik nog te bedenken, hoe is het toch eigenlijk gekomen dat er verschil is tussen de tienstammenrijk en uh, wat ze noemen Jeruzalem. twee stammerrijk, dat is niet helemaal, het is tien en één, want één stam had geen grond, namelijk uh, de Levieten, die gingen door het hele land heen. Uh, Hoe zou die verdeling nou ook alweer precies bewerkstellig zijn? En zie hier, vandaag krijgen we het antwoord. Ik had er van de week ook al even op gezinspeeld. We krijgen een antwoord op onze vragen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen 1 Koningen 11, vers 26 tot en met 43. Daar waar mensen Zalomo nog op een voetstuk hadden, vallen ze daar aardig vanaf. Zeker aan het eind van dit hoofdstuk. Want we lezen hier vanaf vers 26. Een ander die tegen koning Salomo in opstand kwam, was een van zijn ondergeschikten. Jerobiam, de zoon van Nebat, een Evreemiet uit Sereda. Zijn moeder was weduwe en heette Seruja. De reden waarom hij tegen de koning in opstand was, was de volgende. En dan gaat ik heb een heel verhaal waarom uh, Jerobiam. Tegen Salomo staat. En het begint heel apart. Je Salomo liet het Mello-bolwerk bouwen. Om de laatste beres in de Davidsburg te dichten. Een stevige klus. Jeroboam toonde zich daarbij een flinke kracht. Omdat hij Salomo opviel. Door het werk dat hij verzette. Stelde de koning hem aan als opzichte. Over alle werklieden. Uit het gebied van de nakomelingen van Jozef. Dat is positief. Toen Jerobeam in die tijd een keer de stad uitging, kwam hij onderweg de profeet Agia uit Silo tegen. Agia droeg een nieuwe mantel. Ze waren helemaal alleen in het open veld. En Agia greep zijn nieuwe mantel en scheurde hem in twaalf stukken. Toen zei hij tegen Jerobeam, neem tien van deze stukken, want dit zegt de Heer, de God van Israël. Hierbij scheur ik het koningschap van Salomon los en geef ik jou tien stappen. Stamme. Dus, de tien stammen worden van Jerobeam. En Salomo, het huis van Salomo, houdt dan één stam. Let wel, één stam. Eén stam zal ik hem laten houden omwille van mijn dienaar David... ...en omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle steden van Israël stammen heb gekozen. Dus Jeruzalem en de omgeving, die stam, die wordt voor de opvolger van David... ...en de andere tien... Tien stammerrijk worden voor Jerobeam. En de levieten nogmaals hebben hun eigen uh, leventje. Die zijn dienaren en die hebben geen grond. Die zijn afhankelijk van de inbreng van het volk. En je ziet later ook dat vanuit de tien stammerrijk men ook heus wel naar Jeruzalem gaat. Het is wel één land, alleen er is wel een verschillende koningschap. Ik breng deze scheuring teweeg omdat ze zich neergebogen hebben voor haar starten. Kan je nagaan. Hè? Als je dus voor een andere God buigt. En we hebben gisteren zomaar wat genoemd. Wat, wat dat bij God teweeg brengt. Hoe verschrikkelijkheid vindt als. Weet je het is niet eens van hem afkeren. Het is gewoon een andere God. En daarom zegt hij in Exodus 20 ik ben een jaloers God. En de jaloezie hier speelt Salomo de parten. En Israël wordt hier in tweeën gescheurd. Ze zijn ongehoorzaam geworden. En hebben gedaan wat slecht is in mijn ogen. Want ze hebben mijn voorschriften en rechtsregels niet nageleefd. Zoals Salomo's vader David dat deed. Toch zal ik Salomo het koningschap niet helemaal ontnemen. Omwille van mijn dienaar David, die ik heb uitgekozen en die mij geboden en voorschriften in acht heeft genomen, mag Salomo blijven regeren zolang hij leeft. Maar zijn zoon zal ik het koningschap ontnemen. Tien stammen geef ik in jou, Jerobium. en zijn zoon zal ik één stam laten houden, opdat er bij mij in Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen om er mijn naam te laten wonen, altijd iemand zal zijn die in het licht van het koningshuis van mijn dienaar David, brandend Dan zie je ook dus dat het feitelijk wel moest, omdat Jezus straks ook het koningschap aanvaardt aan het kruis in Jeruzalem. Jou, Jerobeam, zal ik aanstellen tot koning over het hele gebied dat je verlangt. Jij zult koning van Israël zijn. Als je luistert naar alles wat ik je opdraag mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David dat deed, telkens terug naar David, dan zal ik je terzijde staan en je koningshuis bestendigen. Zoals ik dat ook voor David heb gedaan. Ik zal Israël aan jou geven. Zo zal ik de nakomelingen van David vernederen, maar niet voor altijd. En dat niet voor altijd, dat is weer richting Jezus. Je ziet dus wat het God doet als je andere goden toelaat. En het is niet misselijk. En dat geldt niet alleen voor het oude testament. Dat geldt ook voor ons. lief, Doe je afgodenbeelden afgode beelden uit huis uit. Ook die 5 euro um, um, afgoden die je bij de action haalt. De... Boeddha's, ja, Voor een tientje heb je een gigantisch Boeddha-beeld. Ook dat kleine souvenirtje wat je kreeg, haal het uit huis. Het zijn afgoden. En je ziet hier hoe God gekrenkt wordt door afgodenbeelden. Want afgodenbeelden maken je lauw. Oh ja, een beetje God en een beetje afgod en een beetje dit. Die lauwheid, dat zien we in openbaringen terugkomen. Hij heeft het liever koud of heet. Maar lauw, daar kan hij niks mee. Salomo, en dan zie je toch hè, dat het kwaad in zijn leven gegrepen is. Wilde Jerobeam doden. Salomo man. God heeft hem aangesteld. Hoe kan jij nou... achter hem zitten? Je weet toch... hoe jouw vader, vader David... door zijn koning Saul... achterna gezeten is. Dat wil je toch niet? Maar Salomo wilde Jerobeam doden. Daarom week Jerobeam uit naar Egypte. Waar hij... Bij koning Sisak zijn toevlucht zocht. En hij bleef daar tot Salomo gestorven was. Wederom moet je schuilen met de vetpotten van Egypte. Daar waar het volk eens vandaan gekomen is. Daar waar het kwaad zo vaak vandaan komt. Daar moeten ze schuilen. Jerobeam wordt vernederd. Waarom? Omdat Salomo het kwaad heeft aanbeden. Wat een ongelooflijk verdrietig einde van dit verhaal. Maar ook meteen voor ons zo'n goede van: Afgoden, niet afhankelijk willen zijn van die ene God, niet radicaal gaan voor die ene God. geeft zo'n teleurstelling bij, bij God, dat hij in staat is om alles wat, wat hem niet zint ook af te staan. Daar waar jij erfgenamen bent van God, raak je je erfgoed kwijt. Omdat God teleurgesteld is in je als je vreemde goden verafgoedt. En zeg dan niet, ja maar ik heb Jezus wel en die is voor mij gestorven. Andere goden betekent ook de genade verkwanselen. En dat kan heus hoor, je kunt de genade verkwanselen. Niet door lauloeneheid, maar door echt te kiezen voor andere goden. Zo we bidden? Heren God, we willen geen andere goden voor uw aangezicht. En eigenlijk door dit verhaal laten we zien en laten we voelen en laten we proeven dat zo'n wijze koning, waarvoor mensen uit de hele wereld naartoe kwamen, door de verleidingen de verkeerde goden kunnen aanbidden, toelaten in het koninkrijk. Jij leert ons zo om, om dat niet te doen. Vergeef ons als wij andere goden toelaten, Heer. En maak ons wijs door uw heilige geest. Wat goden zijn, wat verkeerde goden zijn en wat goed is. Zodat wij kunnen doen wat goed is in uw ogen. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Nou, een pittige boodschap. Doe er wat mee. Radicaal. Ik wens je zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek. En dat is komende maandag, als we doorgaan in 1 Koning 12, vanaf vers 33, dus 1 tot nummer 32. Lees lekker in uh, het komend weekend. Je ziet dan ook dat uh, de vers 41, die we niet hebben gelezen vandaag, uh, de dood van uh, Salomo behelst. Twee versen, die kun je nu nog even lezen. Ik wens je alle goed. En graag tot de volgende uitzending.